0: culture, avec Philosophie, Géraldine Mühlmann.
1: L'ombre et la lumière, c'est notre série cette semaine. Aujourd'hui, analysons une idée très présente en philosophie ces dernières années, l'idée que des pans de la société sont moins visibles que d'autres. Être visible, est-ce essentiel pour exister L'invisibilisation est une notion de plus en plus employée en philosophie et en sciences sociales. Elle suggère que la domination de certains sur d'autres s'exprime notamment par une certaine incapacité à voir ces autres. Mépris de classe, condescendance raciste ou sexiste, toutes ces atteintes à la dignité des personnes, autre mot très utilisé, signifieraient singulièrement, les rendre invisibles, les mettre dans l'ombre, leur dénier toute lumière véritable. Aussi, beaucoup de luttes pour être mieux traitées et respectées dans notre société revendiquent le droit à plus de visibilité. Mais je voudrais poser cette question. Est-ce le bon mot, plutôt que de la lumière, n'est-ce pas d'abord un bon salaire, de bonnes conditions de travail et une courtoisie élémentaire que l'on revendique Et si le respect des individus passait aussi par le droit d'être un peu invisible, c'est-à-dire non stigmatisé par tel ou tel trait. Le droit à l'impersonnalité, dans le droit justement et dans les mœurs, n'a-t-il pas aussi des vertus un peu oubliées en ce moment Et si le droit à l'ombre était aussi important que le droit à la lumière Nous allons en discuter ce matin avec mes invités. Bonjour, Kautar Archi. Vous êtes avec Bonjour. nous. Oui, vous êtes à distance, mais bien avec nous. Merci. Vous êtes écrivaine, finir. sociologue à la haute école de travail social à Genève. Vous avez publié « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne » en 2016 chez Pauvert et aussi « Comme nous existons » chez Actes Sud en 2021. Vous venez juste de faire paraître avec Joseph Andras aux, aux éditions Divergence un ouvrage intitulé « Littérature et révolution ». Bonjour Serge Tisseron. Bonjour. Vous êtes psychiatre et spécialiste des comportements sur les réseaux sociaux. Il y a plus de 20 ans déjà, vous faisiez paraître chez Ramsey un livre intitulé « L'intimité sur réédité depuis et complété par divers travaux. Et vous venez de faire paraître en janvier 2024 un « Que sais-je » intitulé « L'empathie ». Et bonjour Guillaume Leblanc. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris-Cité. Vous êtes l'auteur de « L'invisibilité sociale », livre paru en 2009 au PUF. En 2022, vous avez publié chez Payot « La solidarité des éprouvés », une histoire politique de la pauvreté. Et vous venez de faire paraître chez Albin Michel « un ouvrage qui porte le titre « Oser pleurer
2: ». En tout, vous êtes resté combien de temps dans la rue ben, Presque deux ans. Et c'est quoi ce qui a été le plus dur à supporter durant ces deux années ben, De demander aux gens, ouais. de demander la charité. Vous aviez honte comme on le voit oui, dans le... Oui, 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 oui. Et les gens donnent pourtant Oui, avec plaisir même souvent. Et d'être... Euh, de ne pas exister finalement parce que effectivement,
3: oui. au, euh, ben pas, vous n'avez pas
2: de papier d'identité, pas ouais. d'endroit de, où euh, fixe pour dormir, ouais. rien. C'est cette invisibilité. Ben c'est oui, c'est ce qui nous fait le plus mal de toute façon. Hein. Et je pense que c'est ça qui perd les gens, c'est que à force, à force de se sentir ben, rejeté et pas vu, ben on, on s'oublie à force, même nous.
3: France Culture avec philosophie.
0: Géraldine Mulman
1: vous venez d'entendre le témoignage d'une ancienne SDF prénommée Barbara. Elle s'exprimait dans l'émission de télévision Le Monde en Face sur France 5 en février 2017. Et euh, elle évoque euh, l'invisibilité dont elle fait l'objet, semble-t-il, dans la rue. Alors que cette a priori, un peu surprenant. La rue, c'est ce qui nous expose. Précisément, nous sommes bien plus visibles que lorsque nous avons la chance d'avoir un, un toit et que nous y sommes. Est-ce qu'il est qu y a là un, un, un emploi nouveau du mot visibilité Parce que, je dirais spontanément... On a tendance à penser que Barbara, ce dont elle souffre, c'est précisément de trop d'exposition et de visibilité. Et c'est un désir d'intimité, de, de protection, d'ombre de, fort légitime qui devrait s'exprimer en premier.
4: Oui, c'est certain que... En, en règle générale, on fonctionne avec une, une division en tête euh, à l'espace privé, la possibilité d'avancer, caché, de manière euh, finalement dans l'ombre, euh, de se soustraire au regard. Et euh, le monde de la rue est un monde d'hypervisibilité, un monde public, où, où voir semble être un droit. Euh, et euh, on voit là toute la violence peut-être sociale qui est à l'œuvre. Le fait que dans l'espace public, où normalement tout doit être tout peut être vu, au fond. Euh, une personne se sente à ce point invisibilisée, euh, ça signifie qu'elle ne se sent pas regardée, qu'elle ne se sent pas euh, appréhendée. Euh, et euh, c'est vrai que c'est un trait commun de toutes les personnes qui sont à la rue, que de ressentir cette invisibilité, euh, qui est même interprétée par certaines personnes, et on peut penser à certaines études, de, de, notamment celle d'une psychiatre, Quaisémande Zuka, qui, qui, dans un livre très beau livre sur la, la rue, qui s'appelle « Je vous salie, euh, ma rue », explique euh, qu'il y a un processus d'asphaltisation euh, des personnes qui sont à la rue, c'est-à-dire qu'elles sont recouvertes, elles ont l'impression d'être recouvertes par le bitume avec lequel elles font un et de ne plus exister au fond que dans la demande qui les ramène à l'audition, à la possibilité de parler. Mais ne pas être vu, c'est ne plus être appréhendé, c'est ne plus compter comme personne, c'est ne plus être un sujet au fond.
1: Merci Guillaume Leblanc pour toutes ces explications. Vous avez largement contribué à faire en France... Euh, de, de la notion d'invisibilité sociale, un concept. Hein mm. euh, et donc merci de nous expliquer euh, comment c'est né et, et finalement comment on l'entend euh, dans les paroles de certaines personnes. Euh, néanmoins, Serge Tisseron, bon, j'enfonce je, je, le clou, celui de la surprise. Euh, Est-ce que ce, ce vocabulaire de « je me sens invisible, euh, euh, transparente, les gens ne me voient pas », etc., c'est d'après vous un, un vocabulaire qui, qui est un peu importé Parce que voilà les, les, les sociologues travaillent, euh, les philosophes aussi. Cette notion est montée et, et, et parfois ça circule, ça diffuse et les gens s'expriment effectivement ainsi. Ou Est-ce que ça vous paraît un, un vocable naturel Ou est-ce que le, le, le vocable le plus naturel n'est pas malgré tout dans vos cabinets, euh, par exemple, euh, de, de, de psy euh, je, je, j'ai besoin d'intimité, j'ai besoin d'un peu d'obscurité, j'ai besoin d'un peu d'ombre.
3: Bon, vous savez, on n'existe que par le regard de l'autre. Et ce qui est intéressant dans, chez les personnes qui demandent un peu d'argent ou une cigarette, c'est quand même aussi qu'ils demandent à exister. Donc il euh, y a une manière d'ailleurs euh, de donner une pièce sans regarder la personne qui est la plus terrible. C'est terrible. C'est une manière d'établir une non-réciprocité. Je vous donne ça, mais j'ai même pas besoin de votre regard. Je suis qui je suis, J'ai pas besoin de vous. Et puis, il y a une manière de donner qui fait exister l'autre, puis il y a une manière de ne pas donner qui permet aussi de faire exister l'autre, en le regardant, en lui disant, bonjour, écoutez, je m'excuse, je n'ai pas de monnaie. Voilà. Mm -hmm. voilà. Donc, euh, si vous voulez, c'est très important quand même de comprendre que au delà euh, d'une demande qui est médiatisée par euh, euh, de la monnaie, il y a une demande de reconnaissance. On pourrait aussi citer ces personnes qu'ils ne se sentent pas reconnus, qui vont à la pharmacie pour acheter des petites choses de rien. Mais parce que, dans le contact avec le pharmacien, ils sont reconnus comme malades, alors qu'ils ne sont nulle part ailleurs. Et donc, pour répondre à votre question, non, le désir d'exister dans le regard de l'autre est premier. Et le désir d'intimité ne vient qu'après. On le voit dans le développement du bébé. Hein. Le bébé, il fait tout pour attirer l'attention de son entourage. Tout. Il gesticule, il ouvre les yeux, il babille. Et puis après, il va se promener tout nu partout puis il est très content quand on le regarde dès qu'on lui dit Allez, habille-toi ». C'est vers 4 ans, en fait, qu'il commence à construire le sentiment de l'intimité, c'est-à-dire l'idée que sa représentation du monde n'est pas forcément celle des autres, et que peut-être les autres, en le regardant, ont une autre idée sur lui que celle qu'il a sur lui-même. Et là, il va apprendre à faire la part de ce qu'il va montrer aux autres et ce qu'il va garder pour lui. Mais voyez, ce qui est premier, c'est vraiment le désir d'exister pour l'autre.
1: Ça suppose que les adultes... Qui vont mal, euh, fonctionnent comme le, le bébé d'avant 4 ans et pas comme euh, celui d'après. Peut-être parfois, euh, beaucoup de gens qui ne vont pas bien désirent se reconstruire d'eux-mêmes à eux-mêmes, euh, justement en sortant des regards qu'on porte sur eux.
3: Oui, parce que on est dans une société où il y a ce qu'on appelle une injonction à la visibilité, toujours se montrer. Regardez sur Internet la manière dont tout le monde se montre sous son meilleur jour. Une fois dans ma vie, j'avais quelque chose qui n'était pas très déontologique, c'est-à-dire une personne a pris rendez-vous, donc elle m'a donné son nom, on a fixé un horaire, et une fois dans ma vie, cette personne, je l'ai googlisée. Et j'ai été voir comment elle était, alors tout était beau, hein, elle était sur tous les réseaux sociaux, merveilleux métier, merveilleuse famille, merveilleux enfants, tout formidable. Oui. Des des tout. Je cherche une dame complètement déprimée, qui n'a rien à voir avec la représentation qu'elle donnait d'elle sur les réseaux sociaux. Il faut bien comprendre qu'on ne donnerait pas une telle image sur les réseaux sociaux si on n'était pas aussi un petit peu obligé de le donner dans la vie. Quand les gens disent, comment vas-tu On ne va pas répondre oh ben, je ne vais pas bien. Ça déroute. On répond, oh ben, ça va. Et puis il fait beau, c'est le printemps qui arrive et tout. Donc si vous voulez, c'est parce que les gens sont constamment obligés de s'affirmer comme étant en bonne santé, étant et, et ayant des possibilités, euh, ayant des beaux enfants et tout, qu'ils ont besoin de trouver un espace, aujourd'hui le cabinet du thérapeute, dans lequel euh, ils peuvent retrouver une authenticité, c'est-à-dire tenir un discours qui correspond à ce qu'ils éprouvent et pas forcément tenir un discours de la légitimité sociale.
1: Kautarchi, que pensez-vous de sa demande de visibilité du mot lui-même, est-ce que le mot n'est pas parfois là pour dire autre chose
2: Je trouve que c'est une question qui est très intéressante et pour essayer de l'appréhender, il me semble qu'il faut à chaque fois essayer de la contextualiser, c'est-à-dire de la rapporter à la position sociale qu'occupent les personnes qui sont en demande de visibilité ou estiment au contraire qu'elles sont trop visibles. Dans le cas, par exemple, des personnes issues de l'immigration postcoloniale, on est au contraire sur des phénomènes qui sont plus ou moins inverses, ou en tout cas qui sont davantage spécifiques aux formes de rapports de pouvoir que l'État exerce sur ces personnes-là. Inverse les femmes, par exemple, les femmes, par exemple, qui portent le voile disent que lorsqu'elles marchent dans la rue, elles se sentent dévisagées. Elles sentent que les regards les transpercent, que les regards les fouillent, que les regards ne cessent de les suivre, de les poursuivre, et qu'au fond, elles n'échappent jamais aux regards des personnes qui les regardent parce qu'elles portent ce voile. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la visibilité, mais qui est lié, qui est indexé, qui est même déterminé aux formes de rapport de pouvoir que ces personnes subissent. Très important, bien que la question raciale elle oui. reconfigure cette question de la, de la visibilité si on plonge un peu dans l'histoire des, 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 des drames qui ont, qui ont marqué euh, l'histoire de France. Mais euh, le 8 mai 1945 ou le 17 octobre 1961, quand des Algériens colonisés euh, décident de sortir manifester dans la rue pour euh, revendiquer pacifiquement le droit à l'égalité et poser la question de la libération, cette, cette vision de corps euh, jugés euh, immoraux, jugés euh, irrationnels, jugés euh, des corps indigènes, euh, entre guillemets, des corps euh, d'exception qui n'appartiennent pas au corps souverain, qui n'appartiennent pas au corps national euh, authentique, euh, ces corps ont dû être euh, rendus invisibles par la répression d'État. On retrouve des témoignages d'agents de, de, de l'État qui disaient « mais ces corps étaient trop nombreux dans la rue, ces corps étaient trop visibles, ces corps prenaient trop de place ». Donc il y, y a quelque chose qui me semble devoir être à chaque fois contextualisé et rapporté à la situation des personnes.
1: Merci, c'est très important cet argument. Il va me permettre de me tourner à nouveau vers Guillaume Leblanc. Est-ce que beaucoup de gens en réalité ne souffrent pas d'hypervisibilité Ils en ont marre de tous ces regards euh, euh, sur leur couleur de peau, euh, sur leur manière de, de s'habiller. Au fond, le, le, le problème de l'hypervisibilité serait aussi important peut-être à écouter euh, Kautar Archie que le problème de, euh, de, de l'excès d'invisibilité
4: je pense effectivement que euh, la question de la visibilité et la question de l'invisibilité ne s'opposent pas terme à terme. Euh, on a tendance, nous, à dire euh, « ce que je ne vois pas, c'est soit ce que je suis empêché de voir », parce que j'ai un obstacle qui rend ma vue impossible, soit c'est ce que je ne dois pas voir, et on a tendance à opposer la visibilité et l'invisibilité. Or, effectivement, je pense qu'il est plus intéressant de comprendre qu'il y a différents régimes d'invisibilité. Euh, on peut euh, se sentir invisible à force d'être vu par un certain biais d'une certaine façon. Euh, et ça, c'est très très bien montré, notamment dans, effectivement, euh, toute la tradition, par exemple, philosophique du féminisme noir. Euh, si on pense à Audrey Lorde dans Sister Outsider, elle explique très bien comment euh, euh, les, les femmes noires euh, ont le sentiment d'être hyper visibles en fonction de stéréotypes, euh, ratios, etc. Et en même temps, du paradoxalement, du coup, par la forme de racisme qui imprègne la vision d'être invisible. Donc l'invisibilité euh, se combine avec la visibilité. Et je pense qu'il est très intéressant, philosophiquement, de distinguer deux régimes d'invisibilité. Euh, l'invisibilité dans laquelle, euh, effectivement, qui est attachée à une vision, euh, et qui, parce qu'elle est construite sur un stéréotype, induit que la personne vue ne se sent pas vue de la bonne manière... Parce que c'est au fond ça le, le problème. Et puis l'autre registre de l'invisibilité qui a à voir peut-être avec euh, la tâche sociale d'une personne qui fait que ne pas se sentir vu du tout, euh, c'est avoir l'impression d'inexister, euh, d'être euh, dans une sorte de mort sociale. Euh, donc soit on voit quelqu'un et on le voit par un certain nombre de stéréotypes qui construisent la vision, qui construisent notre œil intérieur... Soit on voit à travers quelqu'un. Euh, et dans les deux registres, ce sont deux expériences distinctes de l'invisibilité qui, je crois, doivent être distinguées assez rigoureusement.
1: Alors, on entend dans ce que vous dites que le désir de visibilité, souvent, est plus précis que cela. C'est... C'est sortir d'une manière d'être vu qui, mmh. qui, fait souffrir. C'est un désir d'être vu autrement. Peut-être, dès lors, faut-il affiner le, le vocabulaire. Je, nous allons, c'est le cœur de notre émission. Je, chacun de mes invités pourront, pourra réagir évidemment à ce, à cette difficulté, à ce mmh. problème. Et je voudrais, pour relancer notre réflexion, euh, que nous écoutions euh, Nora, gouvernante, dans l'hôtel Hayat Vendôme. Euh, C'était une, une interview du 31 octobre 2018 mise en ligne sur la chaîne YouTube du journal de l'Humanité. L'hôtel
5: était 4 étoiles, et est passé 5 étoiles. Aujourd'hui, Palace, grâce à ses petites mains, et aujourd'hui, on demande de la reconnaissance. On demande tout simplement l'intégration à l'hôtel on en a marre de travailler avec à chaque fois un prestataire qui change et du coup, ben on est des salariés invisibles. Il n'y a aucune, aucun palace aujourd'hui qui est sous-traité. Leur personnel est en interne et ils considèrent que le housekeeping, tout simplement, est le cœur du métier. Si on gagne notre conflit, ça donnera de la force à, tout, à tous les salariés qui travaillent dans l'hôtellerie. Ils, ils comprendront parce que le problème de, de, de cadence, nous, on le subit énormément. On est des salariés qui ne sont pas reconnus. Donc, je, je pense que aujourd'hui Halloween joue à notre faveur aussi. Ben, on est en train de montrer au Parc Vendôme, aujourd'hui, que regardez comment vous nous traitez. On ne peut pas être Halloween toute l'année, on ne peut pas être des fantômes toute l'année.
1: La notion de fantôme renvoie à leur tenue vestimentaire dans ce mouvement social, puisqu'elles se sont déguisées en, en, en fantômes, ces petites mains, comme elles s'appellent elles-mêmes, euh, de l'hôtel Hayat de Vendôme. Euh, Kautar Archie, Là franchement je me demande si, si c'est vraiment la visibilité le sujet même si c'est le mot qui est employé au sens où concrètement ces personnes demandent à être mieux traitées, à gagner plus d'argent, à avoir euh, une, une reconnaissance de leur responsabilité dans le bon fonctionnement d'un hôtel. Est-ce que vraiment c'est l'enjeu de la visibilité
2: je pense que la notion de visibilité, il faut à chaque fois euh, l'articuler à d'autres euh, notions. En soi, c'est une notion philosophiquement assez peu, même politiquement, on pourrait dire assez peu autonome en fait. Euh, la question de, 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 de l'image, si on la traite de cette manière-là, on voit qu'elle est immédiatement euh, traversée par la question de la voix. C'est aussi euh, entendez-nous et quand on dit « entendez-nous », c'est aussi « entendez la manière dont nous souhaitons être traités. Et on pourrait dire là que typiquement, dans ce que nous dit Nora, elle se plaint d'une sorte de régime d'objectivation qui est le produit de ce que fait le capitalisme, le néolibéralisme à ces, à ces femmes-là, à ce, ce type de, de salariés. Et ce qu'elle revendique, ce qu'elle demande, ce qu'elle exige et, et ce pourquoi elle se mobilise avec son corps et avec le corps de ses autres collègues, c'est considérez-nous comme des sujets considérez-nous à travers nos singularités, à travers nos besoins, mais aussi à travers nos droits. Donc pour moi, la question des droits, la question de l'égalité, la question des régimes revendicatifs politiques sont extrêmement importants. Il me semble que si on reste simplement sur une question liée à la visibilité, au visible, à l'invisible, on peut manquer quelque chose d'un contenu Beaucoup plus, euh, beaucoup plus important et qui, qui entraîne des mouvements sociaux, qui forment des manifestations, qui forment des formes de, de plaintes collectives qui, euh, qui méritent, qui méritent l'écoute. Donc il me semble qu'il y a quelque chose d entre l'image et la voix et l'écoute qui ici forme une sorte de,
1: de triade politique à, à envisager. Il manque, dites-vous, euh, certaines choses si on, on reste dans le strict vocabulaire de l'invisibilité et la visibilité vous êtes d'accord, Serge Tisseron
3: Oui, je suis d'accord. Je, je pensais que euh, peut-être ce qui est important, c'est euh, de voir la place possible euh, d'une rencontre éventuelle. C'est-à-dire qu'une personne soit hyper visible et regardée partout, cela même à l'aise, ou qu'une personne soit invisibilisée, finalement, dans les deux cas, euh, c'est une rencontre possible qui est exclue. La personne me paraît tellement différente de moi. Je la regarde et je me dis « mais c'est pas possible ». Ou bien la personne, je ne la vois pas et donc je ne me pose même pas la question. Et je crois qu'au-delà de cette question de la visibilité ou de l'invisibilité, c'est la possibilité de la rencontre qui est fondamentale possibilité d'une rencontre à travers laquelle on, on découvre quelqu'un qui était jusque-là invisible, ou on découvre quelqu'un qu'on croyait voir, mais qui était en réalité invisible. Derrière le voile, par exemple. On voit le voile, on ne voit que le voile et on fantasme. Et on... Mais quand une rencontre est possible, on peut, quand une rencontre est admise comme possible à ce moment-là, il euh, y a la possibilité d'aller vers l'autre et de le découvrir tout autrement de ce qu'on croyait qu'il était. Donc je crois qu'il ne faut pas... Alors après, il y a toute cette question euh, qui est très bien évoquée par Nora, hein, de l'invisibilité par rapport à un employeur, mais il euh, y a aussi cette visibilité que se donnent réciproquement ces employés de maison, la fierté qu'ils revendiquent les uns vis-à-vis -vis des autres. Donc en fait, invisible pour l'un, mais pas invisible pour l'autre. Et vous voyez, on est tous un petit peu invisible par rapport à d'autres. Mais l'important, c'est qu'on soit visible aussi par rapport à d'autres. Trouver une communauté qui nous permette d'affirmer notre identité, d'affirmer notre fierté et compenser cette invisibilité à laquelle nous pouvons tous être confrontés un jour ou l'autre.
1: Guillaume Leblanc Qu'en pensez-vous Si je peux compléter mon interrogation, mm. vous qui connaissez très bien un philosophe dont nous allons parler, qui s'appelle Axel Honnett, qui est l'auteur en 1992 d'un livre qui a marqué, La lutte pour la reconnaissance, mm. n'y a-t-il pas un glissement conceptuel entre du concept de reconnaissance, Anerkennung en, mm. en allemand, vers un concept que lui-même a aussi introduit justement euh, l'invisibilité, « unsichtbarkeit mmh. ». Mais peut-être qu'en fait, chaque fois qu'on parle de, de désir de visibilité, on ne parle que de désir de reconnaissance, et, et c'est peut-être un peu plus complet et plus riche que la seule notion de visibilité
4: Disons que ce qui est certain, c'est que, euh, et, et l'extrait que vous avez passé euh, le montre, on est, il y a véritablement euh, une sorte de tournant visuel de la question sociale. Euh, on est euh, euh, l'idée que ne pas être vu, euh, c'est justement euh, euh, ne pas exister socialement, s'est imposé euh, à travers toute une série de, de revendications, d'analyses. Et euh, sur euh, ce versant, moi, je, je, je n'opposerai pas, disons, les, les questions fondamentales euh, lourdes, en, entre guillemets, de de la décence, euh, d'un salaire décent, d'une égalité minimale euh, dans le monde du travail euh, à la question de la visibilité, euh, dans la mesure où je considère que euh, le fait d'être rendu invisible dans son lieu de travail euh, compromet, quoi qu'il arrive durablement, la tâche sociale d'une existence. Et, et, et donc, au fond être vu, ne pas être vu, c'est euh, l'enveloppe euh, existentielle minimale de quelqu'un dans son attache au travail.
1: Est-ce que ça ne conduit pas à mettre euh, beaucoup en avant une sorte de ressenti de la relation, hum. plus que des données objectives Objective, Le ça. salaire, est... euh, con les conditions de travail telles qu'elles peuvent être objectivées dans un contrat hum. et dans une lutte syndicale
4: On est très exactement dans ce que Axel Honnête, justement, appelle le primat de la reconnaissance sur la connaissance. Euh, sur le fait que, au fond, ce qui est d'abord euh, au, au fondement de l'existence, c'est le, le fait de pouvoir interagir avec les autres. Vous avez évoqué l'exemple le, du, du, du bébé tout à l'heure, qui effectivement manifeste, et c'est l'interaction, en fond, avec les personnes autour qui euh, crée les conditions d'un bon développement euh, psychique. Euh, c est, c est, cette, autrement dit, l'empathie, euh, la possibilité de s'identifier euh, viennent aussi de la certitude que l'on est appréhendé par l'autre. Hein, et Donc, que normalement,
1: le concept de reconnaissance, de honnête, précisément mettait l'accent sur cette di dimension. Individuel, lié à du ressenti, pour sortir, si j'ai bien compris, donc, d'une, d'une vision de l'émancipation, uniquement fondée sur des données objectives. Il y a aussi ces données oui. subjectives. Donc, donc, du coup, c'est pas du tout euh, un hasard si on est allé vers le non, concept voilà. de, de
4: visibilité. Exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est pas du tout un hasard parce qu'au fond, euh, à partir du moment où on considère que la relation euh, à soi passe par la, la façon dont on est reconnu par quelqu'un d'autre. Euh, forcément, euh, cela induit une scène de visibilité dans laquelle deux personnes, au moins, se trouvent dans le même espace. Le drame, c'est lorsque ce même espace dans lequel nous sommes devient un espace euh, fragmenté, un espace, justement, euh, brisé, dans lequel, euh, au fond, euh, là où je suis, toi, tu n'es pas. Parce qu'effectivement, euh, il manque la relation qui pourrait abolir la division des espaces. Et c'est euh, cette euh, expérience-là qui est euh, fondamentalement liée euh, à la certitude d'un déni de reconnaissance. C'est là oui. que commence l'idée du mépris, au fond. Hein. Le, le, le concept sous-jacent à l'analyse que Axel Honnête fait, c'est ce concept de mépris social qui culmine dans le fait qu'on euh, ne me voit pas alors que je suis dans le même espace.
1: Alors, je... Je signale à nos auditeurs qui viendraient nous rejoindre que nous, nous parlons, de, dans le cadre de cette série sur l'ombre et la lumière, nous parlons ce matin de la visibilité sociale. Être visible est-ce essentiel pour exister euh, La philosophie de ces dernières années euh, a fait monter euh, clairement ce concept de visibilité pour des raisons que nous sommes en train d'analyser avec Guillaume Leblanc, mais sont aussi euh, invités dans cette émission, Kautar Archi et Serge Tisseron. Je vous propose justement, à propos de cette montée en puissance de la notion de visuel dans le social, que vous venez d'exposer à propos d'Axel Honnête, Guillaume Leblanc, d'écouter Axel Honnête, précisément dans le livre que vous venez de citer, qui est un recueil, La société du mépris, paru en 2006 aux éditions La Découverte. On écoute.
0: L'expression familière pour les formes actives d'invisibilisation est « regarder à travers quelqu'un ». Nous avons le pouvoir de manifester notre mépris envers des personnes présentes, en nous comportant envers elle comme si elle n'était pas réellement là, dans le même espace. En ce sens, regarder à travers quelqu'un a un aspect performatif, parce que cela exige des gestes ou des manières de se comporter qui témoignent clairement que l'autre n'est pas vu. Ceci de façon intentionnelle et non pas accidentelle. Il est raisonnable de mesurer le tort subi en raison d'une telle invisibilité, à la manière dont le sujet percevant se conduit activement dans l'acte de non-perception. Cela peut aller de la manifestation d'une inattention anodine, lorsqu'on oublie par exemple de saluer une connaissance lors d'une soirée, en passant par l'ignorance distraite du maître de maison à l'égard de la femme de ménage qu'il néglige en raison de son statut social jugé insignifiant. Jusqu'au comportement manifeste consistant à « regarder à travers » que les personnes noires qui en sont victimes ne peuvent que comprendre comme des signes d'humiliation. Au regard d'une invisibilité de ce type, il semble cependant erroné de parler simplement d'une signification métaphorique. Car pour les personnes particulièrement affectées, leur invisibilité possède dans chaque cas un contenu bien réel. Elles se sentent effectivement non perçues.
1: Un extrait du philosophe Axel Honnête dans La société du mépris, euh, lu par Riyad Kera de notre équipe. Serge Tisseron, ce, ces ressentis proprement visuels dans la relation sociale, vous paraissent à vous qui n'êtes pas sociologue, philosophe, même si vous théorisez beaucoup, et qui êtes d'abord psychiatre, quelque chose effectivement de fondamental. Et est-ce que c'est un peu neuf ou bien c'est une vieille histoire de l'humanité
3: ce n'est pas parce qu'on découvre l'importance que ça a, que ce n'est pas une vieille histoire de l'humanité. Il ne faut jamais confondre le mot où on découvre quelque chose avec euh, l'apparition de la chose. Alors, euh, Je voudrais quand même évoquer euh, des expériences qui ont été faites avec les jeunes enfants qu'on appelle le still face, de visage immobile, où une mère est invitée dans un laboratoire, tout d'un coup elle interagit avec son bébé, et tout d'un coup elle est invitée sur un signal de, des chercheurs qui sont là, à garder le visage immobile, et euh, à ne rien manifester sur son visage. Eh bien, ça met les jeunes enfants dans des états de panique indescriptible. Et donc ça montre bien à quel point euh, le jeune enfant a besoin de cette interaction, et c'est dans l'interaction que se construit la reconnaissance de l'autre. L'invisibilité, c'est pas le fait de ne pas regarder, c'était bien dit par Axel Honnête, on peut regarder à travers. C'est le fait de ne pas interagir. C'est le fait de ne pas avoir des mimiques adéquates à la relation. C'est le fait de, de, de presque marcher tout droit comme si l'autre n'existait pas, en attendant qu'il se déporte un peu sur le côté pour qu'on puisse continuer comme si on ne l'avait pas vu. Et donc, euh, je crois que ça, ça a toujours existé hein, dans l'existence de l'individu. Ce qui est nouveau aussi aujourd'hui, c'est que euh, probablement euh, nous sommes dans une société où euh, les qualités de chacun sont... L'importance de cultiver pour chacun ses qualités est beaucoup plus mis en avant. Donc plus je, je suis invité à cultiver mon originalité, mes qualités, à trouver mon propre chemin, etc. Et plus j'ai besoin que cela soit reconnu. Si vous voulez, quand les gens pouvaient exister simplement en se conformant à un modèle social contraignant, ben la question ne se posait pas trop. Euh, ils se percevaient comme très proches des autres et ils se reconnaissaient mutuellement dans leur ressemblance à un modèle partagé. À partir du moment où l'accent est mis dans notre société euh, sur le fait de se découvrir, d'affirmer son originalité, de ne ressembler à aucun autre, c'est vrai que la question de la visibilité devient absolument centrale. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que sur Internet, il y a des groupes qui fonctionnent sur le principe de l'anonymat. Et que cette invisibilité peut aussi donner, donne aussi sur Internet des groupes dans lesquels des choses très, très personnelles, très subjectives, très intenses sont échangées sous le, parce que justement il y a l'anonymat. Donc vous voyez, il y, a cette, il y a cette difficulté à articuler ces deux concepts et finalement les pensées, encore une fois je crois, par rapport à la possibilité d'une réciprocité puisque dans ces groupes qui fonctionnent sur le principe de l'anonymat, eh bien la règle c'est que personne ne dit qui il est réellement. Mais tout le monde accepte de confier des choses intimes.
1: Alors, on va, on va revenir très vite, Kautar Archie, à, vo à votre à votre roman, à votre récit, où cette question de la visibilité sociale euh, se pose de manière extrêmement fine. Mais juste avant, si, si vous mmh. me le permettez, je voudrais euh, poser euh, la question philosophique à, à Guillaume Leblanc euh, du traitement par les philosophes de la visibilité. Il, il mmh. me semble que ce qui est particulièrement neuf, là, en ce moment, avec Axel Honnête, avec vous aussi, mmh. qui contribuez vraiment à l'élaboration de ce concept, c'est l'aspect individuel. C'est-à-dire que l'individu veut être reconnu et vu. Correctement. Alors que longtemps, philosophiquement, les, les rares penseurs du politique, mais il y en avait quand même notamment Anna Arène, qui avait beaucoup réfléchi au politique comme espace de l'apparence penser la visibilité collective et dans la condition de l'homme moderne, Arendt dans ce livre de 1958 donne un exemple très intéressant, une anecdote de la Rome impériale rapportée par Sénèque euh, on avait proposé au Sénat de décréter le port d'un uniforme pour les esclaves pour que dans la rue on puisse les distinguer des citoyens et la proposition fut repoussée avec un peu d'anxiété, jugée dangereuse mmh. car les esclaves, euh, en se reconnaissant, pouvaient prendre conscience de leur puissance virtuelle mmh. et donc l'idée d'une apparence collective commune était euh, inquiétante, ce qui prouve à quel point c'est important politiquement. Oui. Mais ce n'est pas cela en ce moment que les penseurs de la visibilité et de l'invisibilité mettent en avant, c'est plus individuel.
4: Disons que c est, c est la, 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 je, je pense que ce qui est nouveau dans l'analyse philosophique de ces derniers temps, c'est la, la relation entre le psychique, l'individuel et le social, c'est-à-dire la, la façon dont effectivement une existence euh, sur le plan individuel euh, se voit psychiquement confirmée ou non par euh, la capacité d'apparaître dans un espace. On est, euh, en ce sens-là, dans une sorte de, de, oui, de ce que j'appelais tout à l'heure, un tournant visuel à la question sociale. On le voit bien dans les mouvements contemporains. Les mouvements des gilets jaunes sont précisément... Euh, ce mouvement a été un mouvement de la visibilité. Il a fallu se rendre visible sur les ronds-points en endossant une couleur, mmh. euh, donc en, se, en, 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 en apparaissant, au fond. Euh, ne pas apparaître, c'est euh, justement l'une des grandes de l'homme contemporain. Et d'ailleurs, euh, Anna Arendt elle-même l'avait souligné euh, dans un autre texte très intéressant dans son Essai sur la Révolution, mmh lorsqu'elle parle de, de John Adams euh, euh, aux, aux états unis qui lui-même évoque la condition du pauvre, et il dit que les pauvres errent la nuit, ils ne sont dans l'obscurité, et il a cette phrase que reprend Arendt, euh, qui est terrible, il explique que euh, pire que le besoin, le besoin euh, de faim qui tenait un pauvre, il y a euh, le fait de redouter l'obscurité, le fait d'être pris dans l'obscurité, comme s'il y avait là une sorte d'inexistence Radicale qui compromettait toutes les possibilités d'existence. Alors, c'est vrai que de ce point de vue, euh, l'analyse contemporaine, je crois, euh, philosophiquement, a euh, explicité euh, les conditions de ce nouage de l'individu à la société. Parce que, au fond, pour une raison très simple, qui est que pendant très longtemps, on a cru philosophiquement que l'individu avait suffisamment de, de consistance euh, pour exister par lui-même dans le champ social. Et puis, peu à peu, on a. Euh, on en considération, le fait, notamment venant de la, de, de la sociologie qu'un individu n'existe que par un certain nombre de propriétés sociales qui le tiennent littéralement, qui le soutiennent. Il suffit d'enlever de, l'une des propriétés sociales majeures de notre existence, la possibilité d'avoir un logement, par exemple, ou la possibilité d'avoir un travail ou une couverture santé, pour comprendre que notre existence devient précaire et que, devenant précaire, elle bascule dans un champ de perception qui est, d'une certaine façon, euh, une forme de perception amoindrie. « Je me sens moins vu », par les autres, parce que justement euh, je me sens dans un état de précarité sociale
1: alors, Kautar Archie, vous avez écrit euh, « Notamment comme nous existons », paru chez Actes Sud en 2021. Vous racontez euh, vos années de collège, notamment. Euh, vous habitiez dans le quartier de l'Elzo à Strasbourg. Euh, il y avait des groupes sociaux différents dans le bus, et notamment euh, une scène très intéressante dans l'autobus permet de comprendre que la, la façon d'apparaître, le visuel, comme nous venons de le dire, est en réalité incroyablement mobile. Euh, écoutez cette lecture.
6: Il y avait, là, à l'avant de l'autobus, certaines assises, certaines debout, et, formant un petit cercle, quatre ou cinq filles aux cheveux clairs et aux yeux bleus. Elles arboraient les visages sublimes des comédiennes de séries télévisées que j'aimais regarder en fin d'après-midi. Du corps de ces filles plus âgées que moi émanait une impression de pureté. La peau blanche, douce, le teint uni, poudré, fini au pinceau, exacerbait cette impression de perfection. Les lèvres roses, elles, scintillaient. Les cheveux étaient relâchés, et attachés ou ramenés vers l'avant. Tant de beauté me fascina. Je fus touchée, au sens de saisie, ravi au sens de transpercer aussi. Contempler la beauté de ces corps, en ce premier jour de rentrée scolaire, fit naître en moi le sentiment que je ne serais jamais belle comme ces filles pouvaient, savaient l'être. Soudain, l'une d'elles, la chef du groupe, la plus grande, celle à l'œil le plus clair, je m'en souviens, un clair transparent, se rapprocha brusquement de nous et nous demanda si c'était nos cheveux qui sentaient comme ça. Comme quoi, je demandais, comme l'huile, répondit-elle, et d'ajouter, Il faudrait les couper ces cheveux. Peu à peu, toutes les filles se mirent alors à répéter ces mots. Couper, il faut tout couper. Puis, dans un même mouvement, elles se penchèrent sur nous et commencèrent à toucher nos cheveux, à jouer avec, à enrouler quelques boucles autour de leurs doigts, à examiner la texture des mèches jusqu'à en renifler quelques-unes. Je me souviens des visages de ces filles. Des visages grimaçants, aux très altérés, laids comme jamais je n'aurais pu croire que ces visages, soudainement, pouvaient sans les dire, par simple dégoût, de ce que Radija et moi, à travers notre apparence, inspirions. Et telles des poupées chiffonnées par des mains impropres, nous n'avons rien dit, rien fait.
0: France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mullemann.
1: C'était Chahima Magiboire de notre équipe qui prêtait sa voix pour lire euh, Kautar Arshi, comme nous existons, ce, ce récit euh, paru chez Actes Sud en 2021, Kautar Arshi qui est avec nous euh, ce matin. Alors, je, je, ce texte est Extrêmement riche. Euh, une première chose qu'on peut dire, me semble-t-il, je parle sous votre contrôle, c'est que euh, les filles très très belles, de classe plus aisée, euh, vous apparaissent très belles, euh, magnifiques, un visuel euh, impressionnant, écrasant aussi, au début de la scène. Tandis que le groupe auquel vous appartenez, euh, lui, euh, a une odeur. C'est pas le visuel d'abord, c'est l'odeur et c'est l'odeur de l'huile dans les cheveux que vous portez qui attire euh, la chef de l'autre groupe. Intéressant cette, cette opposition, ce contraste entre la vue et l'odeur. Qu'en dites-vous? C'est dur de se commenter soi-même.
2: C'est très dur de se commenter soi-même, mais je vais, je vais essayer. Non, ce que je voulais dire, plus, plus sérieusement, c'est qu'effectivement, la, la scène qui a été ici, euh, ici lue est une scène qui me paraît assez euh, fondamentale, mais fondamentale au sens où elle euh, signale, euh, en, cette, euh, en cette année scolaire, euh, premières années du collège, euh, la découverte de la race, en fait. Alors, bien évidemment, à l'époque, je ne formulais pas les choses... Euh, en ces termes-là, mais aujourd'hui, je, je, je le signifierais vraiment comme ça, c'est-à-dire la manière dont tout d'un coup, des corps qui sont des corps légitimes et qui sont des corps légitimes au regard du caractère très normé, très normal, euh, très normatif même euh, de, leur, de leur apparence, s'en prennent à d'autres corps qui eux sont considérés comme étant des corps déviants, des corps étant d'une manière trop insupportable à la, à la vue de certains et de certaines. Donc la question raciale, elle est, elle est là absolument fondamentale, puisque elle, elle naît dans le corps, elle se perpétue par le corps, et elle met en jeu des corps qui, d'une certaine manière, sont animalisés, la question de l'odeur pour moi ici, elle renvoie profondément à cette question-là de l'animalisation et euh, d'autres corps qui se, qui s'humanisent et qui sont euh, qui sont traités comme des corps euh, subjectifs, comme des corps euh, pouvant agir, pouvant se déplacer et pouvant exercer un pouvoir sur euh, sur euh, sur d'autres corps. Alors, Alors là oui. évidemment, voilà, j'étais dans un récit, donc la dimension individuelle était euh, était centrale. Je voudrais euh, ajouter, donc, merci d'avoir euh... Euh, évoquer
1: cette différence dans le, la manière dont s'appréhendent ces deux groupes de filles, liées à ce que vous appelez l'expérience de la race. Euh, mais à la fin du texte, alors, ce qui est intéressant, c'est que votre regard sur ces filles de milieu aisé, que vous trouvez sublime dans le premier paragraphe, euh, tout ça change complètement. La manière dont elles vous parlent, dont elles s'adressent à vous, vous parlant de l'odeur de vos cheveux enduits d'huile, euh, vous les trouvez laides à la fin. Donc, ça montre bien Que la visibilité c'est pas stable, vous les trouvez laide euh, avec des visages de, de qui, qui, qui dont le dégoût euh, abîme les traits, le dégoût qu'elle semble avoir à votre égard. Si c'est du dégoût d'ailleurs, parce que c'est peut-être une bonne odeur quand même, cette huile. Euh, donc le visuel c'est pas très stable, euh, Kautar C'est
2: effectivement pas très stable et c'était une manière aussi de. de... Insinuer ou de dire très très simplement que la question morale existe, en fait. Pour moi, la question de la reconnaissance, elle est aussi traversée par une question morale fondamentale. Qu'est-ce que le bien Qu'est-ce que le mal Au sens où qu'est-ce que bien traiter l'autre Qu'est-ce que mal traiter l'autre Et on voit ici que la question de la visibilité, comme je le disais, dans un contexte post-colonial, on pourrait même dire dans un contexte post-socialiste, après tout, euh, implique euh, des violences euh, très très puissante. Donc euh, du côté des, des, des groupes dominés ou des groupes euh, subalternes euh, voilà, qui, qui ne sont jamais stables dans, dans la domination qu'ils euh, qu subissent, il y a aussi des, des modalités de résistance, il y a aussi des modalités de renvoyer à l'autre la violence, de rendre la violence de ne pas la, la garder je pense que pour moi dans ma perspective écrire ce récit a été une manière de rendre la violence, de ne pas la garder pour moi et de ne pas la subir de manière perpétuelle et ça repose à nouveau cette question des, des, des stratégies et puis des différentes euh, dynamiques le fait de se faire voir c'est aussi une politique de la résistance, une politique de la subversion, voire une politique révolutionnaire. Donc, quelque chose, à mon avis, de très fondamental dans la nécessité de penser la visibilité avec la reconnaissance, bien sûr. Mais de mon point de vue, c'est vraiment plutôt du côté de la justice qu'il faut creuser un peu davantage. Donc, voilà. Il y a aussi, par rapport aux travaux d'Axel Honnête, les travaux de Nancy Fraser qui viennent aussi enrichir tout ça. Serge Tisseron.
3: Oui, il y a un aspect qui me frappe beaucoup dans ce qui, le texte qui vient d'être lu, euh, c'est l'importance que Kautararchi accorde à sa description de ses filles. Elle les regarde, elle les regarde longuement. Et puis elle dit, euh, j'en suis touchée, euh, transpercée. Et imaginez ces filles blondes qui se sentent regardées par une fille brune et qui se sentent regardées avec tout le background aussi, quand même, que ces filles ne peuvent pas ignorer, de ce qu'a été la colonisation occidentale. Donc, qu'est-ce qu'elles peuvent se dire Ce qui manque, finalement, c'est l'autre point de vue. cest j'imagine très bien ces filles blondes se dire, mais qu'est-ce qu'elles nous veulent, celles-là Mais qu'est-ce qu'elles nous veulent Pourquoi elles nous regardent comme ça Notre tête leur vient pas Elle a des reproches à nous faire Mais nous, on les a pas colonisés, ses parents c'est nos parents qui les ont colonisés peut-être, mais nous, on n'a rien à faire avec ça. Pourquoi elles nous regardent comme ça, celle là Et donc, du coup, il y a un phénomène qu'on connaît bien en psychologie, c'est l'attaque-fuite. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation de proximité physique, dans laquelle vous ne pouvez pas fuir, et vous avez l'impression que vous êtes interpellé par le regard, par le geste, par l'attitude, eh bien, vous répondez par l'attaque, parce que la fuite n'est pas possible. Donc, si vous voulez, il y a aussi toute cette dimension à prendre en compte, et ce texte, est, effectivement, vous avez raison, est très, très riche, parce que il intègre cette dimension-là. Oui. Et peut-être que si Kawotar Archie n'avait pas, été pas mise à regarder ses filles comme ça, à rêver sur elles, à fantasmer sur elles, mmh. ça serait rien passé. Voyez Et donc ça réintroduit cette dimension individuelle dans un processus qui est à chaque, chaque fois un background collectif, mais qui a aussi chaque fois un aspect individuel. Guillaume
4: Leblanc. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de, de dire et, et aussi euh, à l'interprétation de ce très beau texte. Et je trouve, comme vous le disiez, que l'idée de l'instabilité de du visuel est une chose très très intéressante aussi dans les ressources critiques que ça propose. Parce qu'au fond, c'est vrai que euh, il y a des attendus de visibilité qui constituent euh, le domaine euh, de la vie en société. Euh, nous, voir, c'est voir d'une certaine façon. C'est... Euh, construire un regard à partir de certains stéréotypes. C'est, au fond, voir depuis un œil intérieur qui est toujours façonné par un certain nombre d'éléments, au fond, qui a, ont à voir avec les grandeurs sociales, économiques, politiques de notre monde ambiant. Il y a un cadrage, comme dirait Butler, de la perception visuelle. Mais précisément, ce cadrage exclut toujours d'autres formes visuelles qui peuvent revenir contester le cadrage initial. Et dans ce texte, ce que je trouve très beau, c'est dans ce mouvement, euh, il y a, par l'écriture, une contestation du premier cadrage visuel qui finit, effectivement, par faire dire que euh, elle ne les trouve pas belles, elle les trouve laides. Euh, et donc, il y a, une, il y a, il y a un renversement mmh. de l'hégémonie visuelle initiale.
1: Mais cette hégémonie visuelle, je, je sais bien qu'Axel Honnête dit mmh. qu'au fond, il y a des gens dans la société qui ne sont pas regardés, oui. et qui, euh, eux, regardent. Mais ce qui est passionnant, nous ne l'avons pas mis dans l'extrait précédent d'Axel Honnête, mais c'est qu'au début de cet extrait, en fait, il y a un, un autre passage où il oui. dit « Mais les nobles, dans la société d'Ancien Régime, s'autorisaient à se dévêtir devant leurs domestiques, tout simplement parce que ça n'avait aucune importance, ils ne se sentaient pas vus. Mmh. » euh, il, il, euh, il p... Mais vous voyez, là, c'est une invisibilité agréable, semble-t-il. Donc, Le concept d'invisibilité, il est quand même terriblement plastique. D'un côté, oui. ça dit une souffrance. Euh, chez les dominés et chez les nobles, ça dit le plaisir de, 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 de pouvoir être soi-même, de, de se moquer complètement du regard de l'autre. C'est un je... drôle de concept oui, quand même.
4: exactement. Et il y a une rôle d'histoire de l'invisibilité. Là, je voudrais dire deux éléments qui me semblent importants. Je crois qu'on est dans une histoire de la, de, du visuel et de l'invisibilité qui est très intéressante. Parce que si on, prend, si on remonte à, à Hérodote, à Platon, l'invisibilité était signe de pouvoir on se souvient de l'anneau de JS que découvre justement ce berger dans la République de Platon et qui fait qu'en tournant le chaton de sa bague, il devient invisible et du coup peut épouser la reine, tuer le, le roi. Euh, l'invisibilité est signe de pouvoir. Et encore dans le roman de Wells, L'homme invisible, on a l'idée que ben, du coup on va pouvoir fuir ses créanciers, on va pouvoir commettre des larcins sans être vu. Et à un certain moment, je dirais qu'il y a un renversement des rapports à l'invisibilité. L'invisibilité n'est plus pouvoir, elle est impuissance sociale. Elle est justement épreuve de l'humiliation totale. Et c'est ce moment de bascule qu'analyse justement Axel Honnête, à travers notamment l'exemple euh, qui est assez euh, étonnant de euh, ces nobles qui ne se sentent même pas vus par euh, leur vallée mais vous savez, c'est pas quelque chose de, de très ancien euh, après tout, Florence Obnas, dans le quai de Wistram, euh, quand elle travaille sur une plateforme dans une entreprise explique très bien comment elle est euh, un prolongement de son aspirateur qui fait que le cadre qui vient euh, fricoter avec une jeune femme dans la, la même, le même espace où elle se trouve ne la voit même pas Oui mais ce du qui coup, elle en souffre alors que le noble il en précise... joue de, oui, de mais... ne pas
1: être visible de s'en moquer complètement,
4: oui, mais parce que effectivement, on est dans la construction d'une humiliation par le fait de ne pas vouloir voir quelqu'un. Et Honnête propose une distinction très intéressante entre une invisibilité passagère, au fond liée à un défaut d'attention, et une invisibilité réitérée, performée. Il dit que c'est performatif, c'est le fait de continuer à refuser de te voir qui produit l'humiliation de l'invisibiliser, justement.
1: Oui, donc en fait, on pourrait dire que c'est quand même le domestique qui est invisible dans la scène où le noble se mémut de, devant eux plus que le noble. Mm. C'est mm. ça que vous voulez dire peut-être Oui, ça, si ça je
3: peux rajouter un mot. Euh, je crois que Norbert Elias donne une autre interprétation de cette invisibilité euh, du petit personnel pour les nobles. Euh, c'était que les nobles n'avaient pas à craindre d'agression de leur petit personnel. Alors mm. que le petit personnel avait toujours à craindre d'une agression du noble, une agression physique, une agression sexuelle. Sûr. Et donc c'était moins en termes d'invisibilité, au sens où on en parle mmh. aujourd'hui, qu'en termes d'impossibilité, qu'en qu termes de risque possible. Donc c'était une relation de pouvoir. Euh, c'était pas le fait d'ignorer. C'était le fait que le petit personnel était réduit à une totale impuissance. Il, est, il ne pouvait rien faire Contre le noble. Et c'était donc leur dénier euh, tout, toute possibilité d'improviser un comportement. Ils n'avaient pas d'autre possibilité que de d'agir le comportement qu'on attendait d'eux, sinon il y avait une agression possible.
1: Donc le but, Serge et ce sera hélas notre dernier mot, notre dernier échange, euh, le but finalement c'est moins d'être visible que de contrôler parfaitement les effets
3: de sa propre visibilité. Je crois d'avoir la ça. possibilité d'improviser sa propre vie, de ne pas être réifié dans un statut d'invisibilité parce que celui qui ne me voit pas me dénie toute possibilité d'agir sur lui. Et je réclame, moi, le droit de pouvoir influencer les autres, de pouvoir les interpeller. Mais si je suis ignoré, ce droit m'est dénié et donc du coup c'est mon droit à la socialisation tel que je décide de l'organiser qui m'est dénié. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui me nie en tant qu'être humain, c'est-à-dire en tant que membre du collectif puisque l'homme est une créature sociable.
7: Comme si... N'existait pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de sabbat. J'ai dit à prend tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de temps. Les fruits bien mûrs au goût de miel Ma vie riche si tu m'aimes Aïcha, regarde-moi. Oh, oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi.
1: Comme si je n'existais pas. Écoute-moi, regarde-moi. Ben voilà, nous avons choisi comme chanson de fin Chèpre à l'aide. Aïcha, en 1996, c'est une chanson écrite par Jean-Jacques Goldman. Euh, je suis très heureuse des échanges qui ont eu lieu ce matin entre Kaoutar Archi, Guillaume Leblanc et Serge Tisseron. Il reste beaucoup de grains à moudre. Hein. On, je pense que ça nous prépare, euh, ça, ça annonce d'autres émissions sur ces sujets. La visibilité, la reconnaissance, le droit à l'ombre, l'extimité, Serge Tisseron. Merci beaucoup. Euh, je vous propose à présent d'écouter la chronique de Frédéric Vorm. Cette semaine, vous le savez, il nous parle de la force et de la justice. Voici le pourquoi du comment.
8: Pourquoi faut-il lire les pensées de Pascal sur la force et sur la justice On considère souvent le grand livre posthume de Blaise Pascal, les pensées dans leur succession de textes décousus que certains ont tenté de recoudre comme un grand discours d'ensemble, un grand livre que cela est de toute façon. On considère souvent les pensées de Pascal seulement sur leur plan métaphysique ou littéraire, extrêmement puissant, bien entendu, pour tous les aspects de notre vie. On pense au Paris de Pascal, on pense aux grandes pensées de Pascal sur la condition humaine, la réfutation des libertins, et on ne voit pas souvent leur aspect proprement politique. Or, il y a une grande pensée politique de Blaise Pascal, une pensée politique dont le cœur est l'opposition entre la force et la justice. L'opposition entre force et justice est un des fils rouges des pensées de Pascal, avec cette thèse au fond euh, à la fois fondamentale et terrible qu'elle structure tout notre désir de justice, notre désir de justice c'est de s'opposer à la force mais que pour des raisons qui en effet chez Blaise Pascal sont aussi théologiques à savoir le péché originel la façon dont les humains ont transgressé eux-mêmes la justice divine, et eh bien cette, ce désir de justice ne peut jamais s'incarner complètement et la force règne là où la justice devrait régner un peu comme nous sommes aussi privés de la vérité éternelle à laquelle nous aspirons et livrés au doute qui est notre condition il n'y a en nous, dit-il, un désir de vérité invincible à tout le pyronisme, à tout le scepticisme. Mais il y a aussi évidemment un doute qu'aucun dogmatisme ne peut réfuter. Et donc il y a ce balancement chez Pascal qui vient à la condition humaine, grandeur et misère de la condition humaine, la grandeur dont le signe est notre désir de vérité et de justice, un peu comme chez Emmanuel Kant plus tard, l'aspiration à la justice est en soi un signe de notre destination morale Mais cette destination morale de l'humanité, ce désir de justice, est contredit par la réalité de la force. Et cette réalité de la force, Pascal va la chercher jusque dans les apparences du pouvoir. C'est la raison des effets. C'est le fait que le pouvoir n'est jamais fondé sur une légitimité abstraite. Il est fondé, dit-il, sur la force du glaive, sur la force des qui accompagne le, le politique, sur les gardes du corps. Le garde du corps, par exemple, d'un chef d'État, ce n'est pas un appareil secondaire. C'est sa puissance même, nous dit Pascal. C'est la raison des effets. C'est le carrosse qui fait la puissance et non pas la puissance qui est indépendante du carrosse et qui serait dans, transmise par une légitimité divine ou humaine. Ainsi, Pascal va au plus loin de l'opposition entre la force et la justice, ainsi dans cette pensée célèbre, bien entendu, qui nous dit que ne pouvons faire que ce qui est juste soit fort, les hommes ont fait que ce qui est fort soit juste. Et donc c'est la force qui définit la justice dans notre condition humaine toujours livrée au doute et à la controverse. La force qui fait aussi que ce qui est juste en deçà des Pyrénées ne l'est pas au-delà. La force qui, fait, qui introduit sa relativité, son arbitraire, l'arbitraire des rapports de force partout où nous attendions l'absolu d'un principe de justice. Mais en faisant de cette réalité de la force, notre condition, Pascal, ne nous livre pas simplement au désespoir. Il nous donne une boussole car la boussole, c'est l'opposition de la force et de la justice. Ne vous laissez pas prendre au prestige de la force. N'hésitez pas à voir avec l'œil critique du vrai sage qui va derrière la raison des effets. N'hésitez pas à voir derrière la prétention à la justice, la réalité de la force et du glaive. Maintenons l'exigence de la justice contre les illusions de la force. C'est fondamental au moins pour ne pas céder au désespoir et garder un principe dans le brouillard de la guerre.
1: Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Jean-Guilain Elle a été préparée en particulier par Chaïma Giboire et le reste de l'équipe, Carla Michel, Anna Fulpin, Hector Paillasson et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.